1: Play clock at five. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Amazing. Podcast Patriotas, no fã clube oficial dos
0: Patriots, no Brasil.
1: Sejam todos bem-vindos ao Podcast Patriota 171, eu sou o Felipe Von Zuben e hoje só tem o Arthur comigo, né Arthur? Hoje tá só nós dois aqui.
0: É, pois é, Felipe. Olá, ouvinte Patriotas. Hoje também não vou falar olá, Sidney, porque ele infelizmente não está podendo gravar conosco. Mas é uma semana já muito, é, muito intensa agora em Detroit, onde os Patriots estão fazendo treinos conjuntos para, na quinta-feira, estrear na pré-temporada.
1: Pois é, basicamente, basicamente não. O último podcast nosso falando de treino. A partir de agora, a gente começa a falar de jogo, começa a falar de pré-temporada, para emendar no que a gente já está acostumado. Então, é, tivemos aí mais alguns dias de training camp da última vez que a gente veio falar aqui com vocês. Tivemos esses dias de treinos com o Detroit Lions, treinos conjuntos que são importantes pra caramba, a gente já vai falar mais disso também, tivemos Brady com é, um contrato novo que a gente vai explicar certinho para vocês, dar a nossa opinião se foi bom, se não foi, tem sempre coisa acontecendo a partir de agora pra gente conversar e vamos falar um pouquinho também de quinta-feira que já tem jogo contra os Lions pré-temporada, jogo 1, então a gente vai falar disso tudo no programa de hoje. Mas antes, Arthur... Temos que falar do encontro dos fãs, primeiro encontro de fãs em São Paulo, a gente vai lembrar isso até ele acontecer, vocês já estão sabendo, e tem novidade aí que é a questão do quiz que a gente vai fazer lá no dia, a gente é, falou para vocês que ia fazer, que ia explicar certinho como ia funcionar, é, e agora estão com inscrições abertas, vamos dizer assim, né Arthur, lembrando que a inscrição não tem que pagar nada, tal. a gente só, é, a gente estava conversando bastante aqui, né Arthur, a gente quer que seja um negócio bem feito, que seja bem planejado. Então a gente achou que a melhor forma era perguntar pra galera quem que realmente tá afim de participar, pra a gente ir vendo como que a gente vai montar isso tudo, pra não perder tempo no dia também de ficar escolhendo o pessoal, por exemplo, né?
0: Com certeza, com certeza. A gente já vinha comentando nos últimos podcasts que o formulário do quiz estava para sair e o na terça-feira, que é o dia que a gente tá gravando no caso hoje, a gente já publicou no site. E como você disse, a gente quer deixar tudo da maneira mais organizada possível. Também por ser nosso primeiro encontro, a gente não quer que não haja nenhum contratempo para a gente poder fazer mais vezes também. Então, quem tiver interesse no quiz, é só acessar o site e olha, tem várias perguntas bastante interessantes, perguntas fáceis, perguntas médias, também perguntas um pouco cabulosas.
1: Ó, para deixar bem claro como que é o processo, como que vai funcionar. Se não quiser participar do quiz, não tem problema, vai para o evento do mesmo jeito, vai entrar de graça do mesmo jeito, vai concorrer a brindes do mesmo jeito, a gente vai ter brindes para quem não tiver no quiz também. Só que quem quiser participar do quiz no dia, vai lá e preenche o formulário agora. Vou pôr link aí também para vocês... Terem acesso mais rápido. Esse formulário é importante vocês colocarem tudo certinho lá. Porque a gente vai entrar em contato com vocês. Pra gente fazer aí um, um afinamento das informações. Para a gente definir o pessoal que vai participar. É, pode ser. Que todo mundo que se inscreva pode ser que alguém fique de fora. A gente não sabe quantas pessoas estão interessadas ou não. A gente não vai conseguir fazer um negócio gigante com um monte de gente participando. Então, assim, é exatamente por isso que a gente quis fazer essa pré-seleção. E aí a gente vai explicando. Pode ser que alguém fique de fora? Pode, mas lembrando, quem não participar do quiz não vai ficar sem deixar de ganhar brinde, não vai deixar de entrar de graça, tudo normal. A gente só quer montar um jeito que fique legal para assim, a gente não quer. Porque também é uma noite que a gente quer aproveitar, né, Arthur? Então a gente não quer chegar lá, ter que ficar vendo como que a gente vai fazer, quem que a gente vai chamar. A gente também quer conhecer a galera, a gente também quer bater papo com todo mundo. Então a nossa ideia é já ir tudo certinho, já ir com quem vai participar do quiz já definido, pra gente só ir lá, faz o quiz e o resto a gente aproveita que o pessoal também. Antes do jogo, que é o que a gente quer também né? A gente também é fã e quer, é, interagir com a galera né?
0: Isso, isso, sem dúvidas Vai ser um dia de muita diversão De muita confraternização E por isso a gente já quer deixar tudo alinhado O mais rápido possível é, Então como você disse Quem não for participar do quiz não tem, Mesmo assim não tem desculpa para não ir Porque pode ver o jogo dos Patriots Com a gente, com o resto da torcida Ali de Brasil e principalmente Da, da região de São Paulo E ainda concorrer a brindes vale muito a pena, dia 8 de setembro no Santo Paul's Pub lá no Pinheiros
1: oh, então se você não tá sabendo nada disso é, tem link aí pra você entender o que, que vai acontecer o que, que é o encontro dos fãs que a gente vai fazer em São Paulo se você já tá sabendo e quer participar do quiz, então tem link aí também, separado o link para você se inscrever, pra gente ver se dá certo de você participar do quiz com a gente ou não, beleza? E ó, teve dúvida? Já sabe, né? Twitter, Facebook, Instagram, e-mail, manda pra gente que a gente responde explicando para todo mundo sem problema nenhum, beleza? Bora então, vamos falar de Patriots, que é o que a gente gosta de fazer aqui. Vamos começar aqui então, senhor Arthur é, Temos que começar, acho que falando do novo contrato do Brady, né cara Acho que é a coisa mais importante aí Um assunto é, importante pra gente explicar até Porque ficou um pouco confuso Muitas pessoas não estão entendendo o que, que eles estão fazendo com esse contrato Não é uma coisa, vamos dizer, muito básica dos contratos normalmente Então vamos começar Explica pra galera como que ficou certinho essas coisas do Brady E a gente conversar um pouquinho sobre isso
0: então, Tom Brady estava entrando no seu último ano de contrato nessa temporada 2019. Já era esperado desde o início da off-season que houvesse alguma movimentação para mantê-lo em Foxborough por mais anos. No entanto, foi anunciado primeiramente que Brady tinha assinado uma extensão contratual de dois anos com os Patriots, o que o deixaria na equipe até 2021. Contudo, ontem, na segunda-feira, foi revelado mais detalhes do contrato e que na verdade os Patriots utilizaram um mecanismo muito pouco usual, como você comentou. Foi na verdade a primeira vez que os Patriots em sua história fez isso. O que aconteceu? Os Patriots é, deram um aumento salarial de Brady para a temporada 2019 de 15 milhões de dólares. Ele vai passar a ganhar 23 milhões de dólares. E, Com isso conseguiram reduzir parte do que é uma partezinha do cap hit dele essa temporada, liberando 5 milhões e meio no salary cap. Como os Patriots conseguiram liberar essa parte no salário no salary cap se aumentaram o salário de Brady? O time usou os dois anos de, de extensão contratual, que seria 2020 e 2021, para empurrar esses salários, diluir ao longo dos anos. Só que o é, é grande, assim, é um grande pulo do gato desse contrato de Brady é que os anos 2020 e 2021 são chamados de empty years, como se fossem anos vazios. Um ano que no papel consta como se fosse haver algum tipo de renovação e na prática isso não vai acontecer. Porque quando chegar no último dia da, da temporada de 2019, que é ali no início do mês de março, é, essa extensão de dois anos vai ser anulada. Então Brady vai precisar é, negociar outro contrato para continuar nos Patriots. Ou seja, tudo indica e tem grandes chances de Tom Brady virar free agent ao fim da temporada.
1: Ótimo, então vamos lá, vamos tentar pensar um pouquinho nas questões aqui. É... Então, é... na prática, é um contrato de um ano, né? porque chega no final, é... eles vão ter que conversar de novo. É... Disso, o que, que eu entendo, eu, Felipe, eu acho que é bom para os dois lados. É... Uma, o Brady sempre foi um cara que abriu mão de dinheiro para melhorar esse time... E tava na hora, sim, dele começar a ganhar, dele começar a ter aumento. É, porque querendo ainda não, tá chegando no fim a carreira dele. Não que ele não ganhou dinheiro, mas pelo que ele faz, ele ganha muito pouco, vamos falar a verdade. É, perto do que os outros ganham. É, então, por um lado, para ele é bom. Porque chega no final da temporada, ele consegue ir lá e conversar com os caras de novo. E ver, rever valores e toda aquela história. Do outro lado, por que eu acho que é bom para os Patriots? É... Vai que o Brady joga mal esse ano. Vai que ele tem uma queda absurda de desempenho. Os peitos têm a opção de falar, meu, não dá. Não, não, não rola pra gente, a gente vai com outro quarterback. Ou vai que o Brady resolve aposentar. Também fica aberto pra todas essas questões. Não é, a gente não tá falando de um cara de 24 anos que você sabe que ele vai jogar por mais um monte de tempo. A gente não sabe, tá nessa história. Então, assim, primeira... Ponto aí para mim, Arthur, que é o que eu queria ver a sua opinião. Eu acho que foi bom para os dois lados. Acho que é bom todo ano sentar e conversar com o Brady por causa para o lado dele e tanto para o lado dos Patriots.
0: É, eu concordo com você. Eu acho que o que o grande ponto positivo pros Patriots a curto prazo foi, foi conseguir liberar esse dinheiro no salary cap da temporada 2019, mas é claro que isso também entra em cogitação que você falou sobre o desempenho de Brady. Ele já tá com 42 anos de idade, seu rendimento pode acabar cair, o que é natural, só que como o Brady é um robô, às vezes a gente não pensa nisso, que isso pode sim vir a acontecer. Os peitos já tem uma garantia que não vão reservar parte de, do salário cap de anos futuros com ele. Só que aí, aí, aí entra o grande ponto negativo da história, porque a gente já não tem a garantia que mesmo o Brady jogando bem... Continuar no time nos próximos anos.
1: Então, aí eu entro no segundo ponto Que pra mim é essa questão De, ah, o Brady vai virar free agent Ai meu Deus, não deixa o Brady virar free agent Pelo amor de Deus Cara, na boa Na boa, para pra pensar No relacionamento que esse cara tem com o Craft, No relacionamento que esse cara tem com o Bill Em tudo que esses caras Esses três conquistaram juntos você acha mesmo que nesse ponto, nessa altura do campeonato, depois de tudo isso que aconteceu, Craft tem o cara como se fosse um, mais um dos filhos dele? O Brady simplesmente vai catar e falar, ah, quer saber? Tchau para vocês, eu vou ganhar mais dinheiro em outro lugar. Pode acontecer, pode. Mas eu acho quase impossível depois de tudo que aconteceu, de verdade. É, eu não acho que não acho que o Craft deixa acontecer isso.
0: É, eu também não. Acho uma chance de Brady sair dos Patriots extremamente remota, é, muito por conta dessa, desse carinho que ele tem pelos Patriots, e por ele ser o maior jogador da história da NFL e da franquia, Robert Kraft simplesmente não deixaria sair assim. É porque a gente começa a ouvir muitos rumores, muitos burburinhos, porque é a primeira vez que Brady está jogando no último ano de contrato. Primeira vez que ele, teoricamente, vai, free, vai virar free agent. Então os rumores começam a aparecer... Hoje, inclusive na terça-feira, ele colocou ao lado de Gisele, sua esposa, a casa perto ali de a três horas de Foxborough para vender. Isso aumenta os boatos e tudo mais. Mas assim, eu tô com você. Acho uma chance muito pequena dele sair da equipe. É uma coisa para a gente ver também para frente. Só que eu vou só complementar a informação do novo contrato dele É que também ficou acertado que ele não poderá receber a Franchise Tag ou a Transition Tag
1: Então, cara, os caras fizeram um contrato que tem coisa que os Patriots ganham e o Brady perde Tem coisas que o Brady ganha e os Patriots perdem. Quem que não garante que o Brady chegou pros caras e falou oh, Seguinte, tô pensando em parar mesmo Pode ser que depois desse ano eu pare Então ao invés de me dar dois anos aí e depois a gente tem que fazer alguma coisa Vamos de um em um e eu tomo a decisão que acabar. Quem que não garante que foi isso? Se ele fez isso, ele tá tipo. <risos> tá sendo de gente boa. É, meu, assim, vocês sabem que a gente não é de ficar falando muito dessas coisas, de boato, essas coisas, a gente não gosta de ficar entrando muito nessas coisas. Então, assim, deixa o cara jogar. É, uma hora ele vai ter que parar. Se for ano que vem, beleza. Se for aqui dois anos, beleza. É, mas de verdade, depois de tudo isso que fizeram juntos eu acho quase impossível o Brady querer dar uma de bonitão e, ah, quer saber, eu, sei lá quem, tá me dando um monte de dinheiro e eu tô indo pra lá. Meu, para, o Kraft tem o cara como um filho. É, acho muito difícil acontecer.
0: É, e também porque muitos especulavam que Brady, no fim da carreira, poderia ir pro São Francisco 49ers, por ser o time de infância dele e tudo mais. Só que lá já tem Jimmy Garoppolo, que é o franchise quarterback da franquia, um jogador muito mais jovem, projetado pro futuro de, de São Francisco. E Brady até deu entrevista sobre essa questão do novo contrato. Ele foi muito sincero, ele disse que está num território desconhecido porque a gente não tem registros de quarterbacks com 42 anos recebendo salários tão milionários e assim. Ele falou que vai levar ano após ano e que iris ou what it is, como o Belichick sempre gosta de falar.
1: O Júnior perguntou pra gente se a gente acha que quem que a gente aposta que será uma contratação ou troca é, já que abriu esse espaço no cap aí com a contratação do Brady. Tem o caso do Trent Williams, né, que é o, o offensive tackle que está no Redskins e querendo é, sair de lá, mas é um caso que é um pouquinho mais complicado, não é tão simples assim, né?
0: É, o, o nome do Trent Williams é o mais especulado aí na mídia norte-americana para ser trocado para os Patriots, muito por conta dele estar fazendo o holdout no Redskins não é só questões financeiras que o estão complicando em Washington, mas também porque teve uma, uma espécie de atrito com o departamento médico da equipe quando, quando ele descobriu um tumor que poderia vir a ser um câncer é, na região do couro cabeludo. Então ele não gostou como os Redskins, como os médicos dos Redskins lidaram com a situação e até agora ainda não se representou o time. E como os Patriots estão nessa necessidade de left tackle, e o Williams, saudável, é um dos três melhores da NFL, é meio que os pontos se ligarem para essa especulação começar a ganhar força. Quando liberamos o espaço no contrato de Brady, que a gente liberou 5 milhões e meio na folha salarial, os Patriots agora têm sim espaço no cap para trazer o Williams via troca que vamos esperar aí o que pode acontecer, é um jogador com dois anos de contrato ainda, então os Patriots teriam que ceder um pouco, então os Patriots teriam que ceder uma quantia considerável de ou picks, ou jogadores para trazê-la a Foxborough.
1: Fora isso, de mudança no elenco, chegou um receiver novo, Cameron Meredith, ah, bom, por enquanto nem, nem foi para Detroit, ele tá, também está se recuperando de uma lesão... Também teve vários problemas de lesão... É, teve um ano muito bom em 2016... É, depois... Lesões atrapalharam bastante a carreira dele... E mais um daquele caso, da caso clássico... Né, Arthur? De cara que teve anos bons... Sofreu com lesão... E vem para os peitos tentar reviver a carreira... Pelo menos voltar ao que era antes... É, e vamos ver o que vai acontecer com ele que ele, Voltando a repetir Não tá treinando ainda é, Não foi nem para Detroit, então já tá fora do jogo 1 é, Vamos ver o que, que acontece nesse caso se, se vinga alguma coisa, né?
0: Isso, isso, o Meredith Teve seu melhor ano, como você disse 2016, pelos Bears Conseguiu quase 900 jardas é, Aéreas Só que em 2017 Rompeu os ligamentos do joelho Em é, 2018 foi pro cent, Só que não conseguiu produzir bem que também voltou a sofrer lesão, e de novo no joelho, e agora apareceu nos Patriots. Acho que foi mais uma oportunidade de Check Já sabia que ele estava lesionado, chega atrás do jogador, coloca na Pupik List, vê como ele vai se recuperar, e se precisar, ao longo da temporada, pode ativá-lo de volta, porque eu não acredito que ele vá fazer parte do elenco final.
1: Outra atualização, vamos dizer assim, que a gente teve foi o caso do Josh Gordon, o João Pedro. Mandou pra gente qual a expectativa em relação ao Josh Gordon e se tem condições dele voltar antes do início da temporada regular é, Explica um pouquinho, Arthur Teve uma atualização, nada muito grande E continua todo mundo na, na, no quarto escuro, né?
0: Pelo menos houve algum tipo de atualização Coisa que a gente não conseguia é, desde o início da off-season Mas Josh Gordon, enfim, pediu formalmente pra NFL para ser reintegrado à liga é, Ele que todo mundo sabe que teve seus problemas de drogas e tudo mais, está tá suspenso ainda de forma indefinida. Então, a partir da data que ele solicitou, salvo engano, foi no sábado ou no domingo, o, a Liga, no caso o Roger Goodell, terá 60 dias para dizer se ele pode ou não voltar a jogar. A gente não tem nada assim no horizonte para falar: ah, eu acho que o Gordon tem mais chance de voltar do que não. É, nesse momento é esperar o Martelli Bryant, que é um caso até parecido com o de Gordon. Pediu no em meados de julho para ser reintegrado também, então sua resposta vai sair antes, a partir da resposta de Bryant, pode presumir algo que vai acontecer com Ou não, dia. né? O <risos> é, <risos> Roger Goodell, ninguém se sabe. Não
1: tem padrão nenhum, a gente sempre fala aqui. Então, assim, para dar uma resposta pro João Pedro, cara, não sabemos. <risos> de verdade. Pode ser se tem 60 dias, hoje a gente tá a 30 dias da temporada regular. É, se sair nesses 30 dias E sair positivo dele Liberar ele agora já Ele volta Mas eu, Felipe, chutaria que não Eu acho que se sair em 30 dias Ele deve receber algum tipo de punição Então eu acho que ele para semana 1 Eu acho muito difícil, eu ficaria muito surpreso se, o, se a gente tiver o Gordon Na semana 1 é, Liberado para jogar mas é tudo palpite e sem nenhuma base de verdade, porque como eu disse, não tem informação sobre isso e não tem padrão na NFL para você pegar esse caso e aplicar no do Josh Gordon para falar se como que isso pode ser resolvido ou não, né?
0: É e até porque hum, muitas pessoas podem até pensar: ah, será que os Patriots sabem algo sobre o assunto? Nem os Patriots sabem Quando o Bill Belichick é questionado nas entrevistas Sobre a questão de Josh Gordon Ele responde, vai perguntar pra ele
1: Simples, né? <risos> Temos aqui o nosso querido Alan Bick, que faz tempo que está com a gente aqui, o Alan. E ele mandou aqui, ó. Depois dessa última semana de treinos, qual a expectativa para o nosso grupo de linebackers? Já que esse ano tiveram adições do Bentley, Sam e Collins. Uh, e vou emendar, Arthur, na questão do Harris Krause que perguntando por que, que o Van Noy não está treinando, já que ele está saudável. O Van Noy só não treinou nesse segundo dia contra os, é, de treino conjunto dos Lions. né O resto ele está treinando. É, vamos começar pela questão do Van Noy. Não se sabe ainda, provavelmente não vai saber o que, que aconteceu com o Van Noy. Às vezes é alguma coisinha, às vezes o cara sente alguma coisinha e os caras dão uma, uma, uma folga para ele. É, não dá para só porque o cara não treinou achar que é alguma coisa mais séria, às vezes é uma precaução, a gente viu isso com o Sony Michel, por exemplo é, eles segurarem ele em alguns treinos é, é besteira você forçar, principalmente Arthur, um cara que você já conhece né meu, que tá no elenco que as chances de ficar de fora são quase nulas, pra que que você vai pôr um cara pra se matar agora e acontecer alguma coisa e perder ele né, a gente já fez tanta bobeira assim com alguns jogadores antes, que eu acho que finalmente os caras estão prendendo cada ano a mais né?
0: É, com certeza, essa questão do Van Noy, como o Felipe bem disse, deve ser só algum tipo de precaução dos Patriots, ele estava presente até no, nesse segundo treino com os Lions, que é o seu ex-time, estava até com full pads, que acabou não participando ali das atividades, não tiveram mais informações para o estado físico do jogador, então não acredito que seja nada grave, porque se fosse uma coisa assim mais séria, nem no treino ele iria aparecer. E sobre a pergunta do Alan Bick, falando dos linebackers, que também relacionado com o Van obviamente, a expectativa é muito alta, principalmente com as informações que estão surgindo no training camp, é... no tocante, a é Jamie Collins. Collins que voltou para os perdidos essa temporada e, sem dúvidas, é o grande destaque do setor, é aquele linebacker, sideline, sideline, como a gente gosta de chamar, está forçando o fumble a rodo no training camp. E assim, quando eu e o Felipe lembramos da nossa situação dos linebackers ano passado, e a gente parar para pensar que hoje é basicamente o mesmo grupo Com a adição de Jamie Collins Que a diferença é brutal Hoje nossa confiança beira lá em cima com os linebackers ano passado era um sofrimento
1: É, e não só para os titulares né? Eu falei isso na semana passada e volto a falar hoje é, A rotação parece estar muito boa é, porque você tem Collins, você tem Hightower, você tem Van Noy Você tem é, o, o Bentley, você tem o Sam Você é, tem caras ali que são novos Você tem caras mais experientes Você tem caras de estilos diferentes é, Que isso só vai ajudar na hora de rotacionar É o que eu gosto de falar sempre Os peitos se mantêm bem há tanto tempo porque eles não têm um cara super é, incrível sozinho na posição. Eles têm caras bons e eles têm bons reservas, que na hora de rotacionar, na hora de descansar o seu cara que é o titular, você não sente tanta diferença na, na, na qualidade do time. Então isso que para mim é o que mais me deixa feliz entre os linebackers agora. Não tá saindo tanta informação, é normal. Como eu sempre falo também, você só tem que se preocupar se começar a sair informação negativa de um jogador e se sair várias vezes por vários dias. Um dia também, todo mundo tem um dia que não vai bem. É, então assim, não tem nada de nem de super incrível, nem de super mal entre os linebackers. Então tudo se imagina que a rotação vai ser boa, que os jogadores vão estar bem e que o Collins vai estar um monstro pelo que ele está fazendo até agora. Vamos ver se não, se não vai acabar aí o crédito dele para a temporada regular. Mas se ele fizer o que ele está fazendo em treino agora, ele está, como o professor falou, não tem quase todo dia. Ele força pelo menos um fumble ali. Tem gás no tanque ainda o nosso querido Collins.
0: É, acho que nossa situação, a linebackers é tão boa que a gente pode visualizar isso nos tênis na formação que os Patriots estão utilizando. O time que geralmente nos últimos anos tinha uma tendência mais a utilizar o 4-3, está jogando bem mais, está treinando no caso, bem mais no 3-4. Mostra a nossa profundidade no setor de linebacker.
1: É, que você confia mais nos linebackers, né? E como a gente falou, tem o John Simon ali que é mais um defensive end, mas que consegue atuar também, voltar para ajudar, o Collins é muito bom indo para cima, é, então assim, virar um front seven mesmo, é, não ser simplesmente DLs e linebackers, ser sete jogadores mesmo, que todos eles consigam cumprir a função de pressionar o quarterback e proteger o meio do campo contra a corrida e também contra a passe. Essa é a ideia do front seven, por isso que ela é uma unidade, porque ela pode ser trabalhada junto, não precisa se atrapalhada, separada, que quando você consegue fazer ela junto, sete jogadores unidos ali, ela funciona normalmente melhor, e pelo jeito é o que a gente tá vendo. Aliás, Arthur, em defensive end, a gente já tem, começa a ver uma situação interessante, porque basicamente o grupo parece, pelo menos na minha cabeça, se formar. A gente tem o Bennett ali, que tá garantido, a gente tem o Isaac, que tá garantido, uh, o John Simon, que também tá garantido para mim, uh, e o Vinovich, é, aqui também por ser rookie e também porque começou a treinar muito bem, garantido. É, deve ter uma briga boa aí entre o Rivers, que começou a treinar bem, a gente falou já nas outras semanas, e o Xilique calhoun um cara que também daqueles aqueles nomes que ninguém sabe de onde vem e começa a treinar bem, tá indo bem o calhoun o Xilique, que se entrar, meu Deus, eu, eu imagino o Rômulo Mendonça tendo que narrar, narrar jogo com esse cara. É, mas assim, a briga parece Nesse momento ser entre o Rivers e o Chilique é, então é coisa para ficar de olho nessa pré-temporada, nesse jogo 1 Como que vão ser usados, que parece aí a situação tá um pouco mais definida ah, E o Chase Vinovich, Arthur, a gente ficou aí os primeiros dias, os primeiros programas Sem ter muito o que falar com ele Porque ele realmente começou os treinos de um jeito bem regular Nada muito para cima nem para baixo Mas nos últimos dias está começando a vir, está começando a... parece que... É, se acostumar com a NFL e principalmente nesses treinos que estão tendo com os Lions ele tá fazendo a diferença, ele tá arrastando o né, que tá na frente dele é, se eu não me engano no dia 1 um, ele fez dois sex. não chegou a fazer o sex porque não pode, mas é, seriam considerados sex. no dia 2 treinou muito bem também é, Vinovich começa a querer a, a mostrar que, que realmente tem coisa ali para olhar nele né?
0: Sim, sem dúvidas, eu acho que voltar para pro estado de Michigan fez muito bem a Vinovich, é, seus familiares até tiveram presentes no segundo dia de treinos com os lives, e como você disse vem sendo um, um dos principais destaques esses treinos conjuntos, é, com ele até deu entrevista depois falando que o cabelo dele é uma fonte de orgulho e força para ele e assim vem agradando todo mundo que está que estava tá acompanhando lá lá em Detroit e é um jogador que ali está brigando com o Detroit Rise e o John Simon a vaga de segundo defensive end da equipe, ao lado, obviamente, de Michael Bennett, que é destaque unânime.
1: Assim, não tem a pergunta aqui, mas eu vou me adiantar aqui o que você deve estar pensando em casa. Não acho ainda que o Vinovich tenha condições de ser titular desse time. É, até porque eu não acho que vão ter muitos titulares também é, entre os defensive ends, acho que a rotação vai ser boa e de novo acho que tem a mesma coisa do linebackers, vem se formando um grupo que a rotação vai ser interessante então acho que o Vinovich vai aparecer bastante, não como um titular em si mas ele deve entrar bastante na rotação a gente vai conseguir ter uma ideia melhor depois dos jogos da pré-temporada é, mas para mim ele vai ser um bom é, jogador para rotacionar pelo que ele vem mostrando até agora vai ter coisas interessantes pra gente ver do Vinovich e isso também me traz um outro assunto Arthur, que eu achei interessante assim, a gente, até para explicar pro pessoal que a gente até recebeu no Twitter algumas pessoas perguntando do por que que faz treino em conjunto por que que faz pré-temporada é, a gente consegue, foi, nesse caso do Vinovich e principalmente o caso dos recebedores dá pra gente uma uma amplitude, dá pra gente ter um, um picture ali bem interessante e pra gente entender bem do porquê, né? É, os recebedores estavam indo bem nos treinos, é, mas sofrendo para ganhar dos nossos, é, do, da nossa secundária. Principalmente no um contra um. Aí eles vão para Detroit, enfrentam outra secundária, que não é a nossa, e vai bem nos dois dias. Começam a fazer uma diferença muito grande. É, muito por isso, né, que a gente, que é interessante você treinar com outros times de, você trocar aquele cara ali. Eu gosto sempre de falar que quando você treina muito sempre com o mesmo cara, com o mesmo grupo, você começa a entender o que que aquele cara faz, o estilo dele, como que ele ataca, como que ele faz isso, como que ele faz aquilo, e você anular aquele tipo de coisa, começa a ficar mais fácil, porque você começa a conhecer muito bem o jogador. É, então às vezes, né, Arthur Não é que se os receivers não estão indo tão bem Não quer dizer que o grupo é fraco é, Quer dizer também que a nossa secundária pode estar tá muito boa E aí a hora que a gente pega Os recebedores pegam outros outra secundária Que a coisa realmente aparece, né
0: Isso foi até resposta de Birbeletschek Na coletiva de prensa de terça-feira Ele disse que você treinar muitas vezes com, contra os mesmos jogadores Acabam criando tendências E quando você tem esses treinos conjuntos, você acaba tendo situações inesperadas que você não tinha no seu treino lá em Foxborough. E eles são muito proveitosos, os Patriots quase sempre fazem, ano passado foi um ano atípico. Essa temporada, no entanto, a gente tem esse com o Detroit Lions, vai ter próxima semana também com o Tennessee Titans, e sempre surgem coisas boas, e até uma oportunidade de check olhar jogadores de outras franquias, quem sabe contratar no meio da temporada. E falando sobre recebedores, eu acho que não teria como não mencionar a atuação que Jacob Myers vem fazendo. Semana passada a gente até falou que Gunnar Zelski poderia ser o Andrafted com mais chance de fazer parte do elenco, mas eu acho que hoje já é meio que unânime que Myers é o grande favorito a conquistar essa vaga, né? Não?
1: Ah é, ah é, ele vem treinando todo dia bem, não tem um treino que ele vai mal. É, inclusive no dia 1 um contra os Lions, colocaram ele para retornar Punch, é, que não deu muito certo, ele não foi muito bem, é, não conseguiu agarrar algumas bolas tal, que vieram dos chutes. É, mas isso mostra que eu falei também acho que esses dias de que quando se você está nos peitos pegarem você pedirem para você fazer outra coisa isso provavelmente é um negócio bom porque eles querem ver o conversátil você até onde você consegue entregar é, e para mim essa essa decisão de tentar colocar o Myers de dar oportunidade para ele retornar a chute mostra que eles realmente estão bem felizes com ele e eles queriam saber se de repente se tem um retornador ali também é, mas é interessante essa questão do Myers porque a gente vê, por exemplo, aqui o Nikhil Harry, que também começou a treinar muito bem. Contra os Lions, a gente tá vendo o quanto ele tá indo bem. Que volta naquele assunto que eu falei, de que você trocar, às vezes, o grupo que tá do outro lado, ajuda a aparecer algumas outras coisas. Mas o Harry tá todo com esse negócio, indo devagarzinho, é, evoluindo aos poucos, tal, 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 tal. Toda hora o Brady tá ali nele, toda hora o, uh, o Mike Daniels tá ali com ele. E aí você pega o Meyers. Que veio, também é novato, mas que, por não ser primeira rodada, não tá todo mundo desesperado olhando pra ele, querendo ajudar ele em todos os momentos. Óbvio que ele recebe dicas e tal, mas não igual a gente tá vendo com o Harry. E o cara simplesmente acha uma química com o Brady e mora pra outra, né? Tipo, é, sem precisar fazer muita coisa. Às vezes também não. É, tem que ser natural o negócio. E é o que tá acontecendo. E o Brady tá cada vez mais olhando pra ele, hein? É falam que no 11 contra 11, é, Brady tá tipo toda hora ali tentando buscar o Meyers, vendo aqui que onde que ele tá, o que que ele tá conseguindo fazer. E isso é interessante, cara. Esse menino, é, com certeza já passou em, em oportunidades o Ozelski e, cara, se bobear, esse menino vem não só para ser elenco de ação, é, vem para para começar a entrar, porque a química parece estar tá muito boa. É,
0: eu concordo com você. Eu acho que um dos fatores que mais ajuda essa química tão rápida dele com o Brady... O fato de que Meyers, no começo do, da sua carreira no college, jogava como quarterback. Depois ele fez a transição para wide receiver, era mais assim um wide receiver slot. Esse começo como quarterback ajuda também a identificar o que outros quarterbacks esperam. Então às vezes ele já sabe o que Brady vai tentar fazer, por já ter vivido na pele isso. Acho que é um fator primordial para essa química dele e Brady já estar tão avançada. É, e ela está tão avançada no ponto que ele vem treinando com o Brady e com o elenco titular, com teoricamente o, os 11 titulares do ataque. O que mostra que os Patriots estão esperando boas coisas dele. Além disso, eu também achei interessante o fato do time não estar tá colocando muito ele para fazer entrevista nesses últimos dias que ele está ganhando mais destaque. Para evitar também um pouco do holofote e desse tal de overhype que às vezes acaba pegando.
1: Bom, então nessa quinta-feira, peito de Detroit Lions jogo 1 um da pré-temporada uh tudo isso que a gente vem falando nas últimas semanas que a gente falou hoje, interessante pra ficar de olho, é, e algumas disputas aí né Arthur, que são boas de se olhar com certeza, e algumas situações também né, por exemplo os Panthers, Bailey contra é, Ryan Allen, que o negócio tá bom sim, tá, a disputa tá boa, é, tem dinheiro envolvido nessa história, porque o, o, o Bailey não custa nada pros Patriots, ainda tem a consistência do Allen que tá fazendo a diferença, então esse é uma das coisas a ficar de olho nesse jogo 1 Como que eles vão dividir esses punts E se realmente dividir, como que vão ser os chutes Do Bailey é, Que mais, Arthur? A situação do L, né? Se a Isaiah Wynn Entra ou não, né? Cara, é uma questão aí também De se ver, né?
0: Muito difícil a gente Ver o Wynn em campo, pelo menos nos primeiros Snaps, no primeiro quarto Contra os Lions, até porque ele não Vem treinando, então assim O jogador que não vem treinando no 11 Contra 11, dificilmente faz parte do, do jogo em si. Só que uma questão de se monitorar, obviamente, uma das posições mais importantes do futebol americano e vai ser também a oportunidade de a gente ver o Dan Skipper, ele que não está agradando tanto assim no treino, só que a gente vai ter uma chance de, de vê-lo na pré-temporada. Acho interessante também da pré-temporada desse ano é que, diferentemente de anos anteriores, é, o NFL Game Pass vai disponibilizar partida de graça vai precisar, acho que nem vai precisar passar cartão pra ver, mas daquele free trial vai ser simplesmente entrar no link e acompanhar, então vai ser melhor pra gente conseguir ver as partidas.
1: É, você falou esse negócio do skipper, é interessante mesmo até porque nos últimos treinos, no 11 contra 11, a gente não tá vendo muito mais o Joe Thunning, é, pegar a ponta é, tá sendo mais o skipper então o que mostra que, pra mim pelo menos mostra que eles não estão querendo pôr o Tannen ali, eles estão tentando achar uma outra solução, então vamos ver como que se sai o skipper É e como você disse, eu também acho que o Isaiah Wayne não entra, e não acho que seja porque ele está machucado nem nada, eu acho que os caras querem é, acho que assim, é se, se curva nó, igual eu falei que era para não arriscar a win, eles estão tratando assim como se tivesse um, uma taça de cristal na mão e tipo você tendo que carregar ela para o outro lado. Assim, eles estão só vão pôr na hora que precisar. É, então também não acho que a gente vê o win é, nesse jogo. E aliás, não devemos ver muitos titulares nesse jogo. Jogo 1, um, normalmente os titulares entram para um drive, não é nenhum quarto, é um drive só. Então, se tiver gente aí que estiver jogando mais do que um drive já pode começar a ficar esperto que não é considerado muito titular não, é, então já começa a entrar nessa questão aí também não é só de quem tá em campo, é de quem não tá, se você jogou no jogo 1, um, as coisas não tão muito boas não pra você, então já é uma coisa também pra ficar de olho ah, bom, apesar de ter no Game Pass Pra todo mundo assistir, a gente vai estar tá no nosso padrão Vamos estar no Twitter Comentando o jogo inteiro, vamos estar tá colocando placar no, no Instagram Como a gente fez no ano passado E também é, terá resumo do jogo Caso alguém não consiga acompanhar de forma nenhuma Quando o jogo acaba Já vai ter resumo no nosso site Padrãozinho que a gente sempre faz Aí depois, né Arthur, nos outros dias vem falando do jogo Podcast, agora volta normal, né
0: É, agora a gente já tá no modo Temporada é, Resumo depois da partida, para realmente ou de pré-temporada, às vezes muita gente não consegue assistir, até porque os horários não são tão convencionais como quando estamos na temporada regular, então a gente vai ter tudo lindo e bonitinho no site para quem precisar.
1: Bom, é isso aí, vamos ficando por aqui. Eu deixo a minha recomendação. Se você gosta de futebol americano, assista com outros olhos a pré-temporada. Não assista pra ver quem vai ganhar, quem vai perder. Não assista pra ver se o Ederman tá bom mesmo ou não, se o Brady tá bom mesmo ou não, que isso tudo a gente já sabe. É legal de ver outros detalhes que depois a gente não vai ter isso lá na temporada regular. Então, fica aí a minha sugestão pra você. Comece a olhar os jogos da pré-temporada com outros olhos que você vai começar a curtir ela também. Beleza? Valeu, Arthur. Ó, tem que dar um recado aí, hein? O senhor Arthur vai dar uma sumida, né, Arthur? Faculdade ferrou esse ano, né?
0: É, pois é, esse ano começou a faculdade, eu vou estudar o... de noite, então vai acabar chocando com o nosso horário de gravação do podcast. Eu vou conseguir aparecer durante boa parte desse início da temporada regular. Tudo é certo e em dezembro, eu tô de volta, e caso eu consiga também outras aparições nesse período. Mas sempre bom poder participar do podcast, com certeza você bem assim, entre aspas, substituído por quem vier, seja a Tati, seja o Rodolfo. E o Sidney, que obviamente já é de casa.
1: Então, ó, Arthur não vai, não, não se desespera. não criem aí, o Arthur tá free agent, arranjo <risos> outro, outro time. O <risos> Arthur vai estar tá no site do mesmo jeito, vai estar tá cobrindo tudo pra gente. Só que podcast que ferrou um pouco pra ele. E ele vai ficar, tá, vai ficar um pouco sumido aqui com a gente, mas no encontro de fãs ele tá lá também para participar com a gente. Certo, galera, um bom jogo de pré-temporada para vocês. Curtam, e semana que vem a gente está de volta com mais um Podcast Patriots. Valeu, Arthur. Até.
0: Valeu pessoal. abraço galera always be true to the red, white, and blue. Our New England,
1: They don't often yield, they'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache. And they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary. If the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch, terry. We love our New England Patriots And the way that they